0: radio. Muchas voces, muchas voces, un solo mensaje, un solo mensaje, despertar, despertar, despertar. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta. Pensamientos de Libertad El cambio comienza en la obra, acción y pensamiento de cada uno de nosotros. Pensamientos de Libertad Con Miguel Ramírez Acompáñanos Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarlos como cada lunes, aquí estamos a las 4 de la tarde en punto, compartiendo con ustedes, reflexionando en este su programa. Yo soy Miguel, me da gusto saludar a todos los que están, están en esta sintonía con nosotros ahora. Aquí en la ciudad de Puebla, en toda la República Mexicana, en todo el mundo, en Estados Unidos. Gracias por estarnos escuchando. En España, eh, allá en Chile, en Argentina. Gracias a todos los que eh, pues están en esta sintonía, pues que, que realmente eso hacemos, ¿no? Estar reflexionando en estos eh, momentos, que es lo que siempre co tenemos cada uno de nosotros, momentos, instantes de reflexión, y por eso este programa se llama Pensamientos de Libertad. Quiero mandar un saludo a todos los que me han mandado, pues, eh, felicitaciones por los programas, por eh, por sus buenos comentarios, gracias. Lo que hacemos en este programa, recuerden, es siempre eh, no decir a nadie qué hacer o qué no hacer, sino estimular lo que nosotros somos lo que nosotros tenemos muy dentro de nosotros y que podemos eh, sacar adelante con el simple hecho de quererlo realmente. Porque ahí dentro de nosotros está nuestra alma que nos da todas las respuestas porque ella es la que tiene conexión directa con el universo y el universo no nos abandona, el universo está constantemente con cada uno de nosotros Solamente que de repente nosotros somos los que nos alejamos de él por instantes o a veces por el tiempo que sea necesario. Y como cada semana tenemos una propuesta de tema, una propuesta de reflexión para que pues eh, todos nosotros lo llevemos a ello. Antes de eso quiero pedirles que si tienen algún comentario lo pueden poner en las redes sociales... De Hom Radio MX, tal cual así como suena Hom Radio MX, también lo pueden mandar por el WhatsApp 2222066120. Este es el WhatsApp de Hom Radio, lo pueden mandar, nos pueden mandar sus comentarios, lo que ustedes quieran. 2222066120, si es de otro lado del mundo, antepongan el 52 y el 1 para que entre el mensaje, y con muchísimo gusto a mí me lo pasan, y lo eh, pasamos al aire, lo hablamos, si es que así lo quieren. Pues bien, el tema de hoy, que dice así, a ver cómo lo sienten ustedes, superando la crisis que fue creada por una corrupta ilusión. Superando la crisis que fue creada por una corrupta ilusión ilusión híjole a veces digo bueno me voy a meter en cada me meto en cada rollo <risa> pero como siempre espero que todos nosotros entremos en esa conexión sepamos que este tema nos puede ayudar y puede contribuir a eso a que sea solo una herramienta no el que hacer o el que no hacer ¿Por qué hablamos de esto superando la crisis que fue creada por una corrupta ilusión. En primera, ¿acaso hay crisis? ¿Qué tipo de crisis? Eh, ¿Hasta dónde ha llegado la crisis y de qué manera? Hablamos, por supuesto, de la crisis personal, de la crisis individual, que nos lleva de ahí a la familiar, colectiva, etc. ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Por qué puede haber de momentos crisis o por qué ha habido una gran crisis y estamos saliendo de ella? Se puede ver de diferentes maneras, por supuesto. ¿Por qué la crisis? ¿Por qué le estamos llamando ahora crisis? Y que fue creada por una corrupta ilusión. Ustedes díganme, ¿es corrompible la ilusión? Sí, por supuesto, ¿no? Es una ilusión que va a darse al mejor postor, ¿no es cierto? Dependiendo de la ilusión que tenga cada uno de nosotros. Es ello, es eso, la corrupta ilusión es, es completamente eh, es, vaya, es, es corruptible. ¿Por qué? Porque es eso, una ilusión y una ilusión se va a vender al mejor postor lo comprendemos, ¿no es cierto? entonces nosotros que nos hemos creado de mil ilusiones y nos hemos hecho de mil ilusiones ¿qué sucede? pues se lo damos cuando tenemos una ilusión, a lo mejor viene una que viene con vendida con otras propuestas y entonces decimos, ah bueno, sí, sumale a esto, sumale a aquello y total, es como si nos sacáramos eh, Sí, es como si tuviéramos el sueño de la lotería y como si nos la sacáramos. Y siempre es corruptible, porque siempre va, vamos a querer más y más y más y más. Eso va aunado a exactamente a la ambición de cada uno de nosotros. A, a, lo, a nuestra mayor enfermedad que, te, que tenemos los seres humanos, la ambición. Es una ambición... Que desde luego está disfrazada, lo hemos dicho, de mil y un cosas, incluso de buena para muchos, ¿no es cierto? Ay, es que no tienes ambición. Ok, va, también lo podemos ver así. Es dependiendo de cada uno, pero el, el diccionario no miente. Ahí podemos ver lo que es la ambición. Si es que cada quien lo puede ver. Pues bien. Superando la crisis, ok, hablemos entonces de la crisis de cada uno, la individual, sobre qué crisis pudiéramos estar hablando, cuál se te viene a la mente, qué crisis acabas de, acabamos de cruzar, qué crisis cruzamos eh, hace tiempo, o cuál ha sido de las más fuertes crisis que hemos podido tener en lo individual. Dicen por ahí, pero eso es a nivel colectivo y a nivel, eh, vamos a llamarlo monetario. ¿Por qué? Porque dicen que de las crisis pues siempre se encuentran grandes oportunidades. Una crisis es una oportunidad. Entonces, para cada uno de nosotros, si estamos en una crisis, es una gran oportunidad. Porque se abren puertas y se abren de muchas maneras. Una crisis... Así como la podemos ver, así como al, hay momentos en que nos podemos ir al suelo, tomar, ir, llevarnos las manos a la cabeza, este, de plano en algunos momentos de nuestra vida hasta pensar más allá y si ya no existo, y si ya me muero, y si ya no quiero esto, porque son crisis que... Nos hundimos y mientras más nos preocupamos, obviamente es como la arena movediza, más nos vamos hundiendo. ¿Por qué la crisis? ¿Dónde le llamamos crisis? ¿O dónde le llamamos una oportunidad de crecimiento? ¿Por qué para nosotros puede resultar a veces una crisis algo totalmente negro, algo que no podemos divisar algo que es brumoso, que estamos en el... Eh, pudiéramos estar en un desierto totalmente oscuro, ¿no? Pero como hay, como dicen los egipcios, cada mañana Ra vencía la oscuridad, ¿no? El dios Ra, y entonces lo vencía, y entonces era la lucha cada día. Es por ello que nunca deja de ser en beneficio todo ello. Porque para nosotros, desde el momento que escuchamos la palabra crisis, pues la escuchamos como algo negativo. Y los que están, los que saben o he escuchado, digamos, esas conferencias sobre cuestiones este, de dinero, pues dicen, ¿ahora es cuando Y... Y entonces es cuando pueden crecer muchos negocios. Solamente el que le dé valor a la palabra crisis como negativo, si le damos, si le damos ese valor, es más, las, es decir, la hacemos crecer como palabra, como crisis, entonces esa palabra va a ser tan grande, va a tener una connotación tan grande que va a minimizar todo lo que nosotros podamos crear en ese momento o todas las oportunidades que se nos puedan presentar, ni siquiera las vamos a ver. Va a ser para nosotros es como un, oye, no no vi nada, no puedo ver lo que tú ves o no puedo ver lo que otros ven o más bien puede ser que vea lo que todos quieren ver en esa crisis, es decir, nada, obscuridad, eh es taparnos, cerrarnos los ojos cerrarlos o taparlos o simplemente no poder sentir absolutamente nada pero ¿de qué estamos hechos? diríamos tú y yo ¿qué clase hemos dicho? ¿qué clase de universo sería capaz de crear a un ser en el que una crisis lo lleve eh, lo hunda pues. ¿Qué clase de universo? ¿Se han puesto a pensar? Si de verdad un universo nos creó para eso, para que en una crisis nos hunda, creo que a ninguno de nosotros, ninguno de nosotros estaríamos de acuerdo con ello. Pero bien podríamos decir que esa crisis que de la que estamos mencionando ahora sí resulta ser una gran oportunidad para cada uno de nosotros porque finalmente ¿quién la creó? ¿quién fue el que ya sea vida tras vida o en esta vida de la manera en la que la querramos ver creó esa crisis? desde luego que nosotros Ay, pero ¿cómo si yo soy bien bueno y yo soy y yo no soy, sería yo sería incapaz de hacerme un daño? Pero y eso suena a que yo me quiero flagelar, a que yo me quiero hacer daño. Y si dijéramos que sí, es como hace un momento que me viene al tema, estábamos escuchando con mi mujer sobre un tema en el sentido que hay quienes le ven beneficio a la enfermedad, sí o no. Claro que sí, ¿no? Porque entonces a lo mejor ya le ponen, ya les ponen atención o, o simplemente porque les da flojar ir a trabajar, etcétera. Pero no hay beneficio. Hay a quienes les fascina todo eso. O quienes, ay, pues mira, me enfermé y vino toda la familia y si me mantengo más y si lo hago más seguido y si ahora me da el no sé qué y ahora me voy a sentir mal de esto, de aquello... ¿No? ¡Ay, mi hijo vino el que nunca venía! ¡Ay, pues qué bonito está la enfermedad! ¿No? Y si me sigo de frente con esa idea de la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, ese es un tipo de crisis no que nosotros creamos, y pero pues esas son las que somos conscientes si estamos de acuerdo si estás de acuerdo conmigo, en esas estamos conscientes y esas yo creo que han de tener un valor curricular para el karma muy elevado, <risa> diciéndolo de una manera sarcástica. Ahora, para cuando, para ese tipo de crisis donde somos inconscientes, ¿qué sucede en la in inconsciencia? Pues tan fácil, ¿no? pues entonces no somos conscientes de lo que está sucediendo porque la inconsciencia pues es no ser conscientes de lo que está aconteciéndonos. Dicho de una manera muy escueta. Ok, entonces viene la crisis y no sabemos ni por dónde, ni por qué, ni para qué. Porque a lo mejor vino para mal de nosotros, vino años después de lo que nosotros hubiéramos podido hacer de nuestra vida en algún momento. Es decir, estamos hablando de que no fuimos exactamente unos seres humanos correctos, no nos, va, no nos basamos en, las leyes de la, en la ley de la causa y efecto, y entonces esa causa y, efe, y ese efecto... Eh, vino a, a caer sobre nosotros tiempo después y estoy hablando y cuando hablo tiempo pueden ser años lo hemos dicho que cuando viene luego luego es muy bonito bueno dicho de una manera no que mejor que de una que sea la causa y efecto inmediata porque a veces según nosotros, ah, ya llevamos toda la vida bien y ya estamos tranquilos y de repente empieza un bombardeo que no sabemos ni por dónde. Oye, ¿qué pasó? Si yo soy bien bueno o bien buena, si yo me porto re bien, si yo no le hago mal a nadie. a ver, A ver, a ver, a ver, a ver, ¿y cómo crees que viene de acá? ¿Desde dónde crees que venga? Ahí es un poquito, creo yo, si me lo permiten decir, un poquito peor, vamos a decirlo así porque entonces nos va a costar más trabajo ir al inconsciente y rascar, escarbar, buscar de dónde carambas veniste y entonces a lo mejor si nos topamos con la persona correcta que nos haga las preguntas correctas pues va, vamos a, va a ser un poquito más fácil para nosotros. Si es que nosotros no somos capaces de ser tan honestos con, nosot con nosotros y hacernos esas preguntas y, con y contestarlas con toda, toda, toda honestidad. ¿Por qué lo hablo así? Porque a veces nos autoengañamos y no somos capaces de decirnos la verdad. Porque preferimos vivir en el engaño. Eh, preferimos vivir una vida de evasiones. Eso... Mi querida familia, queridos hermanos, eso es a lo que llamamos muchas veces las crisis, nos llegan y no sabemos afrontarlas, pero siempre una crisis puede venir también, por supuesto, eh, vestida de enfermedad, ¿por qué no? ¿Pero qué son las enfermedades? No son otra cosa más que un avistamiento de lo que nosotros no queremos ver. Es un aviso, es un jalón de la camisa de un niño que te está diciendo: Hey, hazme caso, por favor. No me estás haciendo caso y te va a ir peor si no me haces ahorita, en este momento, caso. Y cuando lo evadimos, cuando dijimos: Ay, espérate, Ay, sácate, no me estés molestando, vete para allá, cómete un dulce, ahí están. Sí. Esos son ricos, dulces, comételo y no me molestes en este momento. Y entonces, ¿qué sucedió? Ok, se quedaron, imagínense que los que nos estaban tratando de ayudar, eh, vamos a ponerles caras así como de nosotros, que se, se nos quedan viendo, así como a una distancia de unos pocos metros, eh, unos tres, cuatro seres, personas, vamos a decirles, y entonces nos quedan viendo. Y ya nomás entre ellos dicen, ¿y ahora? Uh -huh. No creo que ni siquiera tengan que mover la cabeza como nosotros lo hacemos, como diciendo, este ya valió. No, 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 no seamos tan, ellos tienen demasiada sabiduría como para hacer eso, pero como a nosotros nos gusta pensarlo en nuestro idioma, si quieren verlo, pues sí, a lo mejor hacen eso. O vamos a ponerle que hacen eso, ¿no? como diciendo, este, o ya sabes si llevan la mano a la cabeza, los ojos y, dice, y dicen ah, este ya valió, ya bailó con la más fea, bueno ok, entonces puede suceder que en ese momento, esa persona ok, ya va al doctor, ¿les gusta eso? ok, va, se llena de pastillas y dice, ya, ya me arreglé, ya me, ya me mejoré ya estoy súper, ok, perfecto continúa la vida Después, al pasar determinado tiempo, ya sean meses, años, le vuelve, pero pues sí, efectivamente, más fuerte. Ahora puede venir con otro aviso, pero pues ya de esos de esos que se les puede llamar hasta cáncer, ¿no? Oye, ya viene, oye, pues sí, ahora tienes esto, ¿cómo que tengo esto? ¿y por qué? ¿y de qué? ¿Y de... Ay, pero si yo soy tan bueno. Ya sabes, ¿no? Siempre. El yo soy tan bueno, el cómo es posible que esto me suceda a mí. El, el autoflagelamiento, el todo. Y de repente, ahí está. ¿Y qué pasa? Bueno, pues como cree tanto en esa cuestión de la medicina y del... Y de los doctores y de los quimios, que no son otra cosa, veneno tras veneno tras veneno. Entonces, toma esos venenos tras venenos tras venenos. ¿Y qué creen? Ok, ¿la vuelve a librar? ¿Sale? ¿Sí? ¿Lo tomamos? Va. Órale. Ay, pues sí, gracias a que la medicina, sí, 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 bla, bla, bla. Ya estás. Otra vez. Ustedes... ¿Estarán de acuerdo conmigo que nunca ha trabajado lo que lo trajo ahí? Sí, ¿verdad? Sí sí me van siguiendo en ese sentido, en el que nunca se puso a indagar en sí misma o en sí mismo qué es lo que le estaba aconteciendo. ¿Cómo fue que desde un principio le vino a lo mejor eh, una tos constante, una gripa constante, etcétera? Y lo dejó, no le hizo caso. Y se echó de medicina, se inyectó uh, lo que sea. Dijo: Ay, no, 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 yo no me puedo enfermar porque yo tengo trabajo y tengo esto y tengo hijos y tengo, dale, dale, y, y tengo. No puedo, no me lo puedo permitir. Entonces, pues me echo chochos y me echo todo lo que sea. Ahí no me hago caso y. y eh, oye, pero que. Toc, toc, te está hablando tu alma. No le va a hacer caso. No, ahorita, mira. Si quieres, aguántame. Seguro, seguro hablamos la próxima semana. Bueno, no, mira, es más. El día 22 nos vemos aquí. Segurísimo, sí, segurísimo. Ya sabes que ese día va a cancelar la cita, ¿no es cierto? Va a decir, ay, es que, ¿qué crees? Hoy sí no puedo, hoy sí no puedo. Hoy tengo la cita con, con mi supercliente. Oh, es más, mi jefe me dijo que te, tenía que ir con él y entonces ya no voy a poder. Perdóname. Oye, pero, pero, pues es que quedaste, ¿no? Ya sabes. Estamos utilizando la imaginación, ¿saben? Sí, a veces somos un poco sarcásticos o bastante. Y entonces estamos platicando con él y con el alma. Y el alma, oye, pero, pero quedaste conmigo muy formal. Sí, pero entiende, hay prioridades. Entiéndeme, mi querida alma. No puedo estarte atendiendo cada vez que necesitas. Pero es que mira, yo sí podría aguantar, pero es que hay cosas que hay que ponerle mucha atención porque ya no las puedo sostener. Ay, aguántame, mira, tú siempre puedes. Aguántame tantito y mira, de verdad, yo regreso. Seguro. Es más, échame la mano, diles, diles ahí que necesitamos. Eso nos encantaría, ¿verdad? O eso es el, el vocabulario, esa es la forma de comunicarnos en el mundo eh, de los hombres en el que todo lo queremos arreglar de esas maneras, o a lo mejor hasta se le dice, mira, yo tengo la vara alta ahí, sí, 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 yo he hablado con personas que me han dicho que son personas, agua, ¿eh? que se han metido con prostitutas, que se exceden cada fin de semana y todo, ¿y, y saben qué me dicen? ¿o qué me han dicho? Últimamente no, o qué llegué a escuchar, ...cosas como... ...y ustedes estarán de acuerdo... ...cosas como... ...no, no, no, espérame... ...yo, la verdad... ...tengo vara alta con Diosito... ...no, no, no sabes... ...yo con Diosito la llevo súper bien... ...no, no, no, no sabes... ...y uno se queda así con cara de... ...común... ...o sea, ¿de verdad? ...¿tú crees que funciona así? ...sí, no, no... ...yo todos los días le rezo... ...yo todos, todos los días hablo con él... ...yo todos los días me comunico con él... Este, no, no, no sabes. No, él y yo tenemos un idioma guau, wow, ¿eh? No, no sabes. Súper guau. Wow. Y armales les hace ah, ah, oh, Ok. Sí. Va, ¿no? O oh, cómo, ¿qué se les? ¿Qué se les podrá decir en ese momento, no? Que... Hay una ley de causa y efecto. Que no el hecho de que le adores tanto va a evitar la causa que tú has venido. Es increíble cómo los seres humanos somos capaces de engañarnos. Y ese pensamiento en, colectivamente es muy, muy usual. Ese de yo tengo la vara alta con Diosito. En la religión que se muevan. No, yo ahí tengo. Y hacen de todo en su vida diaria. O hacemos de todo en la vida diaria. Hasta que un buen día. La conciencia, el alma, la llegamos a entender. Y resulta que no se trataba de estar adorando a ese señor tan solo era, ya ni siquiera de adoración, tan solo era comenzar a amarnos un poquito a nosotros mismos. ¿Por qué un poquito? Porque ese poquito viene otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Porque nos empieza a gustar, nos empiezan a gustar los resultados que da eso. Y decimos oye, mira, hice esto, me dio estos resultados. Hasta que llegó un momento en que ya nos damos cuenta que ya estamos mucho más allá de la oscuridad en la que veníamos librando nuestro día a día con las crisis. Y también vamos a llamarles crisis de identidad. porque Porque no sabíamos ni dónde estábamos parados, ni quiénes éramos, ni a qué le tirábamos. Sucede mucho eso, es más... Es, es más entre comillas normal de lo que nos podemos imaginar, esas crisis de identidad que no sabemos realmente para dónde vamos, no sabemos realmente a qué le tiramos, queremos darle como el ejemplo que estaba dando prioridades, tenemos prioridades y entonces seguimos hablando con el alma y no podemos, este, no podemos ya darle más este, prórrogas. Porque el momento en que ya no le en que venga la, el siguiente aviso va a ser mucho más elevado de tono y entonces ahí sí, ni siquiera va a ser que le teníamos, que, que, ahí ya ni siquiera vamos a estar a lo mejor, ¿qué te gusta?, en un hospital y a lo mejor ahí ya le vamos a decir, uh, como ya, ya tenemos mucho tiempo libre, estando en ese hospital o en la cama, donde quieran ustedes… Pensar en ese momento si sí le vamos a decir, oye, a ver, ¿qué me decías? Sí, a ver, si sí, tú me hablabas, este, qué tanto me estabas diciendo que, que que yo qué, que que tú mi alma y que yo y por qué y que hiciéramos esto y que venimos arrastrando qué cosas o que tenemos apegos o que tenemos o que no podemos renunciar o que tenemos mil y un vicios. ¿Qué tanto me estabas hablando? Y la otra, obviamente, aún ten, con vida, el alma, pues sí, pero mírame, ya estoy muy enferma, nos diría el alma, ¿no es cierto? Si la podemos imaginar, te hablaba, es que te estaba hablando y te decía y tú no me hacías caso... ...y eso me estaba enfermando... ...y por ende yo... ...tenía que enfermar al cuerpo... ...porque somos, to somos todos... ...somos uno... ...y entonces... ...continuamente... ...me tapabas más... ...y ya no teníamos comunicación tú y yo... ...y tú estabas... embelesado por todo el materialismo... ...embelezado por tener... ...querer tener la mejor casa... ...el mejor auto estabas embelesado por tus excesos en el sexo en el alcohol en los vicios en todo ello y no me hacías caso a lo mejor en ese momento podría venir el lo que llamaríamos el ya sabes como cuando tragamos saliva ...porque sentimos algo... ...que nos llegó en lo más profundo... ...y que decimos... Uh, ...oye no, pero espérame... ...y vamos ahí, queremos reaccionar... ...oye, pero espérame... Eh, eh, ...¿qué pasa? Eh, ...tú y yo podemos hacerlo... Eh, eh, ...te rescato... ...es que mira... ...probablemente sea rescatable... ...probablemente no... Eh, ...ya está muy avanzado esto... ...a lo mejor los doctores... ...físicos ya te habían detectado... ...que era terminal... ...por eso... ...porque no nos hacemos caso... ...porque nos quedamos en las crisis... ...y las crisis no las afrontamos... ...no les hacemos caso... ...a esas crisis... ...queremos evadirlas... ...queremos llenarnos de pastillas... ...queremos llenarnos de soluciones... ...queremos de ir con un fulano y que nos diga... ...a ver ya, ¿qué hago con esto? ...a ver sí, sí, no puedo, a ver... ...pero tú dime la respuesta ay pues es que mira la respuesta está... no, no, a eso vine a eso te pago, para que digas que la respuesta está en mí. o sea ¿qué te pasa, o sea tú me tienes que dar la respuesta yo te estoy pagando o dame una pastilla o dame algo ya de ahí que se nos da las... ah sabes que me acordé del de la iglesia tal, ese es bueno ese tira buenos choros, a ver tú dime el choro pues sí, tú, mira, déjame aquí una lana. Sí, acá está la lana, perfecto, ok. Mira, tú, ay, así tienes que hacerle. Yo te voy a mandar todas las bendiciones para que todo sea muy bonito en tu vida. ¿Seguro? Sí, seguro, perfecto, ya la hicimos. Eso nos fascina autoengañarnos en los momentos de crisis. Se dan cuenta que todo eso nos lleva también a la ilusión. Esas ilusiones que nos hacemos constantemente todos los días, que vivimos en la ilusión y no en la realidad, porque la ilusión alimenta todas esas fantasías, comprendemos, una fantasía irreal. Cuando nosotros nos damos cuenta o comenzamos a darnos cuenta de eso, es cuando somos capaces de comenzar a ver hacia adentro y comenzar a dejar a un lado la ilusión porque la ilusión como lo como lo pusimos es corrupta y va a aceptar lo que le demos ay si sí, un carro este medianón ay no pero mejor uno más grandecito, ¿no? Mejor uno que tenga que coco, que tenga esto, que tenga aquello, que tenga no siempre. La ilusión, siempre estamos buscando lo irreal. Es decir, todo lo que haga que lo que haga salirnos de nosotros mismos, todo lo que distraiga la plática que tenemos con nuestra alma. Todo, que, todo lo que distraiga a nuestra conexión con el universo. Oye, me vas a decir, entonces quiere decir que tenemos todo un mundo a nuestro alrededor que nos está efectivamente, sí, bombardeando. Todos los días recibimos bombas. Claro, claro está que cuando nosotros vamos elevando nuestra conciencia, vamos siendo conscientes de cada pensamiento de nosotros, entonces, ¿qué empieza a suceder? Es como si tuviéramos, vamos a verlo, un campo de fuerza, o no como, es un campo de fuerza donde todas esas, esas bombas se quedan ahí, porque ya no les hacemos caso, ya no nos interesan, ya no les prestamos atención, ya para nosotros es mucho más importante lo que viene de adentro y no lo que viene de afuera. Comenzamos a escucharnos, comenzamos a valorar nuestras crisis, comenzamos a dejar la ilusión ni siquiera a un lado, le empezamos a dar otra connotación, le empezamos a, la empezamos a transformar, porque para transformar se necesita mucha fuerza, es mucha fuerza de nuestro interior, si nosotros vamos y buscamos la fuerza de afuera, pues probablemente encontremos herramientas, que se van a instalar inmediatamente en nuestra sabiduría, y vamos a decir ok, va, pero no son más que eso, los que vamos a hacer el esfuerzo somos nosotros, los que vamos a, a, a crear los nuevos pensamientos, entre comillas, nuevos, somos nosotros. Todos esos pensamientos antiguos, arcaicos, y que nos, están, nos han estado dañando durante tanto tiempo, pues bueno, Ahí están. Ahí está todo lo que para nosotros. Significa. Un cambio. Eh, un regreso a casa. Hemos. Hemos conocido. Tanto en este mundo. Hemos subido, bajado. Andado. Con nos hemos llevado con todo tipo de personas, hemos conocido todo tipo de personas, han, hemos tenido todo tipo de familiares, pero ¿por qué hemos tenido todo eso durante tantas vidas? ¿Por qué estamos trabajando vida tras vida? Lo, con no, lo que no hemos capado, hecho, eh, sido capaces de solucionar. Y hoy que tenemos los familiares exactos, para que nosotros nos podamos autoconocer. Porque luego decimos, oye, pero pues es que. Eh, odio a mi papá. Y así ah, lo odias. Y ya te diste cuenta que eres igual. O que estás llevando la vida exactamente igual. Eh, es que mi mamá es una. Ah. Ok, pero ya viste dónde estás parada. Odiamos al espejo ¿me siguen? acabamos odiando al espejo ¿se imaginan eso? entonces yo estoy de acuerdo que nos están mostrando nuestro lado eh, negativo aunque también hay mucho positivo desde luego pero si están ahí con nosotros nos enseñan mucho el lado negativo y cuando nosotros somos capaces de empezar a darnos cuenta de todo ello empezamos a ser nuestros propios psicólogos nuestros, nos empezamos a autoanalizar en todo momento empezamos a ser nuestros observadores y al ser nuestros observadores quiere decir que ya estamos siendo conscientes de nuestro presente y quiere decir que todo momento llamado crisis lo vamos a agarrar y le vamos a decir sí, a ti te estaba esperando porque tú me vienes a traer un chorro de mensajes, o muchos mensajes. A ver, ¿cómo vienes? ¿Vestida de qué, mi querida crisis? Ah, pues vengo vestida de, de, de X cosa. Ah, perfecto, entonces eso es lo que yo esto, estaba buscando. Oye, que ya se volvió loco. Sí, sí, de hecho es un pensamiento muy común. Qué mejor que nos volviéramos locos y que empezáramos a pensar cuerdamente. Por lo menos, fíjense lo que estoy diciendo, por lo menos ya estaríamos pensando y no estaríamos en el pensamiento colectivo. ¿Me siguen? Es decir, ya este, este hombre, todo loco, puede ser que sea loco porque ya está, ya pens, está pensando por sí mismo, por ella misma y no por el pensamiento colectivo, porque la mayoría está pensando conforme al pensamiento colectivo, y para donde va la manadita van para allá, ahora para acá, ahora para acá, ¿a dónde está la tendencia? Ahora va de este lado, perfecto, ahora vamos para acá, ahora ¿cuál es la eh, religión de moda? Es esta, ah perfecto, vámonos para allá, Oye, pero que la otra ya se, ya está sacando ondas más acá, más, más modernas. Ah, sí, sí, como que ya se quiere modernizar. Hoy todo lo que hizo en el pasado, ah, pues como que ya pidió perdón y que ya la perdonemos y que ya todo bien. Ah, sí, ah, sí, ah, bueno, entonces vamos a, vamos para allá, ¿verdad? Sí, como que se puso moderna. Y luego gobiernos, ah, ¿ahora qué dice el gobierno que hagamos? Ahora ustedes van a estar así y así y así y ahora les voy a cerrar estas puertas y ahora ustedes van a tener que pagarme más porque entonces yo tengo que pagar más y esto se vuelve una cuestión de mucho poder y yo tengo que dominarlos, tengo que tenerlos pasivos oye que la estás regando ahí viene el otro lado oye que viene los medios de comunicación, el consumismo pues sí, porque el, el consumismo tiene gran importancia porque entonces los, eso van, va a hacer que ellos jamás se den cuenta que los estamos alimentando de pura porquería y que tiene mucho que ver el combustible que se están llevando así como tiene que ver los motores que es increíble que a estas alturas un motor siga funcionando a, a gasolina habiendo toda la, la gama de de energías alternas ya es increíble y cómo nosotros lo seguimos soportando es increíble que sean gobiernos que nos digan oye es que fíjate que voy a sacar petróleo ahora con otras herramientas de otros países, porque estoy vendido con otros países y lo tengo que hacer. óyeme, cómo vas a hacer eso. No, no dicen, eh, o sea, frases de, pero ¿cómo vas a hacer eso si el petróleo es de México? Y yo digo, ah, ¿no te das cuenta que te, el, el peor veneno que puede existir es el, el petróleo? Y, y tú estás pidiendo que únicamente que, que lo sigan haciendo, pero con tus herramientas. O sea, ¿no es absurdo ilógico, lógico, incongruente, habiendo ya tanta energía alterna? Es increíble cómo podemos, puede nuestra ignorancia llegar a todo ello y que nosotros sigamos la manada. Y resulta que cuando te sales de la manada, te voltean a ver los demás y te dicen, este es raro. ¿Quién sabe? Miguel, ah, ¿quién sabe? Trae sondas raras, es medio raro. Y ahora quizá que trae, ahora esto, y ahora aquello. Oh ya. Yeah. Y, 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 y a lo mejor hablen mucho de ti. A lo mejor estés en cada plática. Oye, ¿qué onda con el Miguel? ¡Ándale! Oh, anda bien raro, y ahora esto y aquello. ¿Quién sabe? ¿Qué le pasa? Y, y tú como ves, y sí, yo, ¿cómo? Nada, pues, No sé, ahora no come esto, ahora aquello, ahora es. En serio, sí, no, no, no. ¿Quién sabe que le... el. Y siempre estás en la plática, dijeran por ahí. Siempre estás en la boca de todos. Porque eres eso. Te vuelves a, a lo mejor hasta en un centro de atención. Pasan los años. En un principio, pues, si eran, era, era hasta motivo de mofa, ¿no? Ah, Miguel, ay, que va a cambiar. hombre. Déjalo, de, ahorita regresa. Pasa el tiempo, pasan los años. Y entonces ya no era de, ya el ahorita regresa ya no aplica. porque ya no aplica? Porque pues ya pasaron años, ¿no? Nueve años. En algunos casos tenemos. Y entonces ya no va por ahí. Entonces, ya, ya es. ¿Qué onda con este? Eh? O sea, pero ya duró, ¿no? Ya le duró eso. ¿Y ahora qué? ¿Y en qué está metido? O sea, ah, eso es otra, ¿no? A fuerza te quieren ver en algún grupo, religión, secta, este, qué sé yo. Ya sabes. No, pues es que ahora está, no, no tiene ni nombre. Oye, ¿cómo que no tiene nombre? Tiene que creer en algo. Ahí les va. Sí. Si yo respondiera, les diría... El asunto es que ahora estoy creyendo en mí. Ese es el asunto. Ahora estoy creyendo en mí. Ahora tú estás creyendo en ti. Él está creyendo en Él. Y estamos en una sintonía en que todos empezamos a creer en nosotros mismos. No, no nos apuremos porque el creer en nosotros en lo más profundo de nosotros viéndolo de una manera maravillosa es que entonces tenemos esa conexión al universo y así como hemos abandonado renunciado mejor dicho a todo ese tipo de filosofías, religiones, eh, gobiernos. Bueno, van a decir, es que tú no puedes abandonar. No, necesitamos. Necesitamos, sí, las identificaciones. Ahí están. Claro que sí, las tenemos. La tecnología, a la, al no te vistas bien, al tienes que andar todo greñudo y, y, este, y con ropas... ¿En serio? Creo que en eso no consiste la espiritualidad, la espiritualidad se vive día con día, las crisis se superan día con día. Este camino lo he tratado de explicar, bueno lo he dicho de muchas maneras, pero dicho de una manera muy simple es este caminar. Es todos, absolutamente todos los días, todos los momentos y que en cada momento tenemos oportunidades grandiosas de superarnos, de ser, eh, de autoayudarnos. Cuando sepamos que los, que los que realmente nos podemos ayudar somos nosotros mismos, eso va a ser maravilloso. Desde luego podemos ayudar a los demás pero que quede muy claro, yo aquí en este micrófono lo que hago es compartir. No podemos poner a decirnos qué hacer. Yo no puedo decirte, tienes que agarrar esto, 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 esto. Yo te puedo compartir los resultados que da cuando realmente nos hacemos caso a nosotros mismos. En efecto, hay muchas... Uh, hay efectos por su, que, que, que vienen a nosotros pero algo sí te voy a decir en su mayoría son positivos en su mayoría llegan en, de una manera tan hermosa y a veces a lo que le prestábamos tanta atención porque ya sabes tenemos familia y hay que comer y hay que alimentarnos y hay que esto y hay que aquello híjole eh, mi familia me está escuchando, mi mujer, bueno mi pequeñito, pero creo que lejos de faltar algo, nos han, como se los digo, nos han bendecido por el hecho de que nosotros estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos amor, a conocernos, a entendernos. Día con día. ¿Se imaginan eso? Oye que... Desde luego. Y, en la, y, las, y cuando llegan crisis. Hay que aprovecharlas. Porque esas crisis nos pueden engrandecer. No a nosotros. A todos. De eso hablamos. Créame, Todas esas ilusiones. Que corrompen el alma. Que corrompen todo lo que nosotros somos dentro de nosotros todo ello todo eso lo podemos transformar estamos dispuestos a ello porque yo ya de ninguna manera viene algo y lo evado y le digo tú quítate vete por ahí tú métete a, a, acá o ya sabes y cuidado con eso, ¿eh? porque lo que es adentro es afuera. Así que si tenemos cajones desordenados o cajones con cosas que ya no funcionan ahí, en efecto, hay cosas que ya no funcionan, que ya, que ya son completamente eh, inservibles para nosotros vale la pena hacer limpieza mental. Es por eso que a veces cuando hacemos limpieza física en algo, en algo que tenía mucho tiempo, pues sí, viene también limpieza mental. Son oportunidades para cada uno de nosotros. Es por eso que vivir de la forma más simple y sin tanta cosa, ya sabes, es eso es lo que es afuera, es adentro. Queremos, hoy día ya hay, mientras vamos conociéndonos tanto, vamos conociendo tanto la, la manera de pensar de nosotros, créeme que hasta cuando ves la casa de una persona, o el, no sé, o la oficina, en cuanto la ves, tú ya puedes darte cuenta de muchas o de varias cosas en la persona, ¿no? Así como nos esconden las facciones del rostro y que se van formando por años y que las vamos viendo y, de, y también podemos ahí definir claramente cómo son las personas. Hay tantas cosas por las que nosotros estamos eh, luchando, pero también estamos reencontrándonos. Hay niveles que vamos eh, pasando por así llamarlo, pero ninguno está arriba del otro, ninguno es más, ninguno es menos, somos hermanos, y estamos para ello, desde luego para tendernos la mano, somos, somos capaces de hacerlo, y si a, al momento de que yo pueda compartir todo esto, a alguien le pueda ayudar como herramienta, pero que quede muy claro, y lo digo y lo diré siempre. Yo no puedo sanarlo. Nadie puede sanar a nadie. Eso es una enseñanza del universo. Nadie puede hacerlo. Si la persona no se sana a sí misma. podemos Puede haber lo que le llaman el catalizador. Nada más. Es decir... Podem, podemos expresar es como yo cuando voy a hablar ante el micrófono siempre digo ojalá sea el universo el que hable el que exprese claro en base a las experiencias de y vivencias de cada persona porque si yo te digo que estaba y así como lo he mencionado que estaba en lo más profundo del fango y de repente comencé a salir esa es la gran ayuda que yo puedo aportar, quién caramba eres tú o tú o tú o tú, para no hacerlo. ¿Comprendemos? Pero ya sin grupos, sin ideologías, sin religiones, libres. Por eso este programa se llama Pensamientos de Libertad nos damos cuenta que no tenemos que rebuscarle en, to, en mil y un diplomados de la mente y mil y un cosas para poder acercarnos a nosotros. Es más fácil de lo que creemos acercarnos a nosotros mismos. La cosa está en ello, en que realmente lo querramos, acercarnos, hablar con nosotros, autoanalizarnos, autosanarnos, abrazarnos darnos ese momento el alma nos está hablando ustedes dirán si sí, como estábamos citando al ejemplo si le vamos a decir si sí, aguántame aguántame ahorita luego te luego te, luego te veo luego este, platicamos con el alma es hablar cuando nos profundizamos es hablar con nosotros mismos en lo más profundo sensibilizándonos sabiendo que somos capaces de hacerlo porque en cada uno de nosotros habitan las respuestas quiero agradecer a todos los que nos escucharon eh, gracias eh, en Acapulco en Ciudad de México, Puerto Vallarta desde luego acá en la Ciudad de Puebla les mando un abrazo grande a todos los que nos escucharon eh, están en esta estamos en esta sintonía en este momento siempre son muy bienvenidos todos sus comentarios ya sabes también en el Facebook personal que es Miguel RSH me puedes encontrar ahí por el Facebook de Hom Radio ahí estamos también en Zacatecas, Ciudad Juárez allá en Argentina también lo estábamos mencionando y todos los que eh, no mencioné también gracias por acompañarnos en este momento de reflexión sabemos que estamos en este camino y que este camino es de un reencuentro con nosotros mismos de un reencuentro con nuestra realidad con lo que verdaderamente somos tú y yo y ahí en esa intuición en eso que nos está hablando eso es a lo que nos guía eso es a lo que nosotros le estamos haciendo caso es lo que podemos abrazar y decir no te me vayas de aquí Quédate, no obstante, tenga mis errores que por favor no seamos también tan duros a veces con nosotros porque decimos, oye estoy en este camino, Cama, pude hacer eso? Tranquilo, tranquilicémonos porque eso también eh, no se trata de estarnos dañando o autoflagelando, sino también reconocer que hemos llegado hasta aquí y ha costado trabajo, no ha sido fácil. Pues bien, les dejo un abrazo, les doy un abrazo muy grande, hermanos. Eh, los, es, espero escucharnos la próxima semana, el lunes a las 4 de la tarde, eh, con otro programa, otras, eh, otro, otro tema de reflexión. Yo soy Miguel y este fue tu programa Pensamientos de Libertad. Continúen aquí en Om Radio. Gracias. forma de ver la vida. Acompáñanos en nuestro próximo programa. Pensamientos de libertad. Pensamientos.